0: Amém, né irmãos? Glória a Deus Privilégio estarmos aqui de novo, juntos, né? Podendo nos nos encontrar, nos rever, não é? Olhar para os irmãos Às vezes, ainda com as máscaras a gente às vezes não pode olhar Mas a gente pode, ainda podemos olhar olho no olho, né? Os olhos estão abertos Graças a Deus por isso, não estão encobertos, né? Glória a Deus por isso, que alegria Estar aqui, nesta noite, na casa do Senhor, não é? É, Privando da sua companhia e da companhia do nosso Deus. Amém? Eu quero hoje trazer, conversar com você acerca de um texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E eu quero, então, falar com você sobre... Vinho novo, odres novos, né? Jesus aqui nesse texto, ele diz que você precisa colocar o vinho novo em odres novos E é sobre isso que nós então queremos conversar um pouco nesta noite Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 5 Nós vamos ler os versos de 33 ao 39 À medida que você encontrar, coloque-se de pé para essa leitura. Amém? Todos achamos? Diz assim a palavra. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Verso 38, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é esse. Vamos orar? Pai, nós adoramos o Teu nome nesta noite, reconhecemos que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é o Deus que nos vê, o Deus que tem bons pensamentos a nosso respeito, que tem para cada um de nós propósitos eternos, Senhor. E nesta noite nós nos colocamos na Tua presença, debaixo da direção do Senhor. Espírito de Deus, envolve-nos com a Tua presença, ministra, Senhor, aos nossos corações, Por graça e misericórdia, arranca de nós todo pensamento preconcebido. Senhor, todo pensamento e ideia, Senhor, que não vem de Ti. No nome de Jesus, lança por terra. E Deus Todo-Poderoso, por graça e misericórdia, usa-me nesta noite. Ó Deus, Pai, para ministrar esta Tua Palavra, para trazer, Senhor, esta visão que o Senhor mesmo colocou no meu coração acerca desta Palavra. Que o Senhor me use por graça e misericórdia Ministrando o Senhor primeiro em mim E então a partir de mim Para que o teu nome, que é sobre todo nome Seja glorificado e engrandecido Nós oramos no nome de Jesus Amém Amém, os irmãos podem se assentar Ah, Enquanto eu pensava nesse texto Eu cheguei à conclusão de que é necessário Nós voltarmos um pouco atrás ainda a, dos versículos que nós lemos aqui Nós encontramos no início, nos versos anteriores O texto nos fala sobre a vocação de Levi E ou de Mateus, que é a mesma pessoa né? Mateus o publicano, que veio a ser o evangelista Mateus Um dos doze, dos doze discípulos E Levi então, Mateus, convertido Ele atende ao chamado de Jesus Quando Jesus passa, ele está na coletoria é, e ele, Jesus então o chama, ele se levanta e segue Jesus Depois disso, Mateus então é, oferece a Jesus um banquete Ele realiza um grande banquete para receber Jesus na sua casa E ali então são convidados muitos outros publicanos né, E muitas outras pessoas E aí então começa, a gente observa que O nosso inimigo, ele está sempre de olho em nós, sempre nos observando. Às vezes, ainda que ele não tenha entrado, que ele não entre na casa, mas ele fica de fora nos espreitando, nos observando, esperando uma brecha, uma oportunidade para nos acusar. E isso, então, aconteceu aqui com os fariseus. Jesus está ali sentado à mesa, cercado de publicanos e de muitos chamados pecadores, né, pelos fariseus. Os fariseus eram aqueles que conheciam muito bem a lei e se consideravam absolutamente santos, irrepreensíveis, né, diante do cumprimento da lei. Então, eles se achavam perfeitos. E esses, então, vendo Jesus cercado daquelas pessoas... É, consideradas pecadoras Eles então começam a questionar aos seus, Os discípulos de Jesus né? Por que que Jesus então comia com os pecadores? Por que que Jesus se cercava daquelas pessoas ali? E aí Jesus então responde né? No verso 31 Jesus diz Os sãos não precisam de médico Sim, os doentes Os doentes aqui é precisam de médico E aí então, no verso 33, eles então fazem esse questionamento Eles colocam então a seguinte questão Os discípulos de João E assim também os dos fariseus Frequentemente jejuam e fazem orações Os teus, né, os teus discípulos se referindo a Jesus Os discípulos de Jesus Esses teus discípulos, porém, comem e bebem E aí... Eles começam a questionar isso, né? que os discípulos de Jesus não agiam igual aos discípulos deles. Os discípulos de Jesus faziam diferente dos discípulos deles. E aí nós começamos a observar aqui o primeiro ponto do texto que eu quero destacar para você. Nós não precisamos fazer o que todo mundo faz. Do jeito que todo mundo faz, só porque parece politicamente correto, né? ou porque, para a gente ser aceito, para não sermos repreendidos, para que ninguém nos questione. Nós precisamos saber porquê o que nós fazemos, a forma como agimos, aquilo que, as nossas atitudes, nós precisamos saber porquê Qual é a motivação do nosso coração, o que nos motiva a agir como agimos, a fazer o que fazemos, a dizer o que dizemos. O que é que está por trás? O que é que nos motiva? Então, a... Eles começam a questionar isso, por que que esses teus discípulos fazem diferente? Por que que vocês não agem igual a todo mundo? E talvez você também já tenha sido questionado dessa forma, por que que você não é igual a todo mundo? Pode ser que tenha alguém que já chegou para você e disse: olha, eu tinha uma outra ideia de crente, você é diferente. Né? A ideia de crente que eu tinha era outra, você é diferente. E, de repente, você começa a entender que há uma motivação que tem algo de diferente na sua vida, na sua própria experiência. E aí, em seguida, Jesus, então, responde. Eles estão questionando Jesus acerca dessa atitude, desse diferencial na vida de Jesus e dos seus discípulos. E aí, Jesus, então, responde no verso 34. «Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo?» E aqui eu comecei a pensar, né, quem aqui é casado e fez uma cerimônia, né, e tudo, e se casou. Você convidou, saiu anunciando no rádio, na TV, fazendo propaganda, colocou um carro de som anunciando para as pessoas virem para o seu casamento? Quem foi que você convidou para vir no seu casamento? Só os... Os íntimos, né? Você convida para o seu casamento, para, para, para participar da sua alegria, de um momento tão especial, você convida aquelas pessoas que são próximas, que têm relacionamento com você, que têm intimidade. Então, geralmente, o noivo, Jesus está falando aqui do noivo, né? E ele diz, olha, não dá para você chamar, colocar os convidados do noivo, chamados para o casamento, Então, quando o noivo está, eles eles estão ali, cercando o noivo, participando, se alegrando com ele, se relacionando com o noivo, mantendo relacionamento, intimidade, desenvolvendo intimidade naquele encontro. né? E assim, nós entendemos que, geralmente, as pessoas que são convidadas para um casamento, que é um momento especial, um momento marcante na vida de um noivo e de uma noiva... São as pessoas que são íntimas deles, aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Muito mais hoje, né? Geralmente você, na celebração, você ainda, ainda abre para um número maior. Mas na recepção, você já distribui né? o convitezinho individual. Só entram aqueles que são, que privam de fato da intimidade do noivo e da noiva, né? E aí Jesus, então, coloca isso, né? E eu entendo aqui que, enquanto os fariseus estão falando de hábitos religiosos, ora, os nossos discípulos, os discípulos fariseus, os discípulos de João, jejuam e fazem orações. Eles estão falando de hábitos religiosos, né? Das atitudes. E a gente lembra, nós nos lembramos lá, quando Jesus fala... Lá no no, no Evangelho de Mateus, acerca das atitudes dos fariseus, de como eles faziam muitas coisas para aparecer. Nós nos lembramos daquela parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu, do publicano e do do fariseu, que vão ao templo os dois com o intuito de orar. E o fariseu então coloca a mão no peito e diz, ó senhor, eu sou, eu faço. Né? Então ele desfia ali diante de Deus a sua religiosidade Enquanto os fariseus então estão falando aqui Desse desse sistema religioso, desta prática dos hábitos religiosos Jesus então está enfatizando a, a construção de relacionamentos De intimidade Ele diz que o noivo está presente Junto com seus convidados Então, ele, Jesus, está ali Por isso não precisa jejuar Porque você está ali privando da presença Da intimidade do noivo Do cuidado dele né? Se você viajou para outro lugar Você vai estar ali sendo hospedado Sendo cuidado, sendo alimentado Porque você foi a convite daquele noivo Daquela noiva Amém? Então, a Jesus está enfatizando aqui a construção de relacionamentos. Enquanto que os fariseus estão apenas preocupados com a questão religiosa, com os hábitos, com a prática da religiosidade. Você pode vir à igreja em todas as celebrações... Você pode até deixar saber o Salmo 91 e o Salmo 23 de Cor. Você pode, todas as vezes que ouvir uma coisa negativa, né, uma palavra estranha, você pode repreender e dizer, está repreendido em nome de Jesus. São hábitos, são costumes. Mas pode ser que tudo isso seja apenas um hábito religioso, da sua religiosidade e pode ser que nada disso te leve para estar, para ser íntimo do noivo de Jesus aquele que é senhor da igreja e é disso que Jesus está falando precisa haver mudança precisa haver transformação E aí nós continuamos seguindo e nós observamos os versos de 36 ao 38, né? Jesus, então, ele fala de uma... ele conta uma parábola e ele diz Ninguém tira um pedaço de de veste nova e o põe numa veste velha Ele está falando de remendo, né? De você remendar uma roupa, né? Pega uma roupa mais velha e pega um pedaço de tecido novo... E você coloca o pedaço novo e remenda a roupa velha. É claro que o tecido que é mais velho vai se desgastar primeiro, ele vai se rasgar de novo e o tecido novo, o remendo, vai ficar. Vai permanecer ainda. né? Vai demorar um pouco mais para se rasgar. E em seguida ele fala que... no verso 37, ele diz, E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o velho, o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Verso 38, Pelo contrário, vinho novo deve ser posto, erro E aí eu fiquei pensando, meu Deus, parece, quando a gente lê, num primeiro momento, quando a gente lê esse texto, parece que Jesus não está dizendo coisa com coisa. Ora, ele falou ali, em cima, no, nos versos anteriores, né, de, de que é, é, você precisava, não precisava jejuar se você estava na presença do noivo. E agora ele vai falar de remendo novo em roupa velha, de vinho novo em odre velho. O que, que isso, então, tem a ver com a continuidade, com aquilo que ele estava, de, de fato, querendo dizer? E aí eu começo a pensar no seguinte Jesus está falando exatamente daquelas práticas religiosas né? Das práticas religiosas que os fariseus tinham E eles queriam que os discípulos de Jesus Continuassem com aquelas mesmas práticas religiosas Fazendo as mesmas coisas que eles estavam acostumados a ver e ouvir todos os dias Quando você... Assumiu um compromisso, uma aliança com Jesus Você tinha, você vinha de uma série de experiências na sua vida Ah, Algumas dores, experiências dolorosas, desastrosas Ou talvez não, você vivesse uma vida tranquila né? Não tenha muita coisa triste para contar a sua vida era tranquila, normal, e você vivia tranquilo e sossegado. E quando nós viemos para Jesus, né, o Leonardo leu aqui, falou aqui no Conectando de 2 Coríntios 5,17. Né, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus ele está querendo aqui exatamente chamar a nossa atenção para isso não adianta eu querer colocar coisas novas encher de coisas novas encher da graça o sexto da lei não adianta o sexto da lei é um e o sexto da graça é outro o odre da lei é um e o odre da graça é outro o que que é o odre o odre era uma sacola feita de pele de animal Geralmente de ovelha ou de cabrito, né? E ali se guardava o vinho antigamente. É o, o ancestral da garrafa, né? É o ancestral da garrafa. Então a pele era curtida e o vinho, o vinho novo, então, quando era colocado ali, ele fermentava. Né? Ele fermentava e esticava a sacola. Então, se você fosse colocar um vinho novo, que ainda seria fermentado, a gente usa hoje um termo, a gente fala muito no Nordeste, usa-se o termo curtir, né? deixa ele ali para envelhecer. Então, ele vai fermentar. Né? A, o caldo de cana, quando ele é deixado assim, né? não estou falando aqui do vinho, estou falando do exemplo do caldo de cana, a, a garapa, o caldo de cana, ele azeda, ele fermenta, né? E aí até se transformar numa coisa azeda e dali é que vai sair a cachaça, né? Então, o vinho, ele fermentava no odre, naquela sacola. E com isso, como ele ele ia fermentando, a sacola ia se esticando, ia se esticando, ela ia cedendo, E se você colocasse um vinho novo numa sacola velha, num odre velho, que já estava todo esticado, o vinho se adequaria ao tamanho da sacola, que agora já estava maior, e é claro que ele vai forçar para que ela cresça mais, para que ela se estique mais. E é claro que ela não vai aguentar, e ela então se romperia, ela se rasgaria e o vinho se derramaria. Então... Quando nós olhamos para as nossas experiências pessoais Nós entendemos que não dá Para nós entrarmos na presença de Deus Para aprender com as nossas experiências velhas Só enchendo com experiências novas Se a palavra de Deus diz que tudo se fez novo É preciso deixar de fato para trás Esvaziar a nossa sacola E na verdade a sacola somos nós A palavra de Deus diz também lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, que nós somos o templo, o santuário do Espírito de Deus. Então você e eu somos os odres que devem reter, guardar a presença de Deus, né? o vinho novo do Espírito de Deus, o vinho novo da palavra de Deus, o vinho novo da presença de Deus, somos nós, e aí não dá simplesmente para eu fazer uma maquiada na minha vida, no meu coração, e continuar vivendo esta vida nova agora que eu tenho o privilégio de conhecer, Reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, aquele que deu a vida dele por mim e por você, não dá para eu continuar agora a viver esta vida e experimentar e ser parte das práticas antigas. Não dá para eu continuar guardando aqui dentro os ressentimentos, as raízes de amargura, os desejos de vingança. Não dá para eu ficar aguardando aqui as mes- os palavrões, né? Eu estava me lembrando quando de vez em quando alguém brinca e diz assim, uma mentirinha santa. Às vezes a gente, a gente disfarça o pecado, a gente quer dar um outro nome, quer dar uma repaginada no pecado, Porque, meus irmãos, mentira é mentira. E se tem uma coisa que mentira não é santa, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E ele nunca foi santo. E dele não pode vir nada santo, desculpa aí. Então, se é mentira, é mentira. Não existe mentira santa. Ou, às vezes, né, quando alguns se reúne dizem, fofoca santa, meus irmãos pecado é pecado não tem outro nome, não tem jeito é pecado, não existe fofoca santa, desculpa aí fofoca é maledicência é falar mal do outro e se eu falo mal do meu irmão e estou falando mal daquele que o criou então é pecado, não existe santidade nisso, e às vezes nós insistimos em em repaginar estas coisas, repaginar o pecado, queremos que o nosso nosso odre continue cheio, o nosso odre velho, né? ao invés de a gente pegar cheio de vinho, o nosso odre continuar cheio de coisas velhas, o nosso coração continua lá guardando tudo aquilo, E a gente leva apenas uma vida religiosa, a gente vai à igreja, a gente até ora, né? Eu me lembro que ontem eu estava passando na rua e de repente eu vejo uma pessoa que estava saindo de casa e aí ele... Ele se benzeu três vezes na minha frente. Eu entendo perfeitamente o que ele estava querendo fazer, ele estava ali... Pedindo da forma dele, da forma religiosa dele Pedindo ao Senhor que o guardasse Desejando né, que ele fosse guardado no caminho que ele estava empreendendo naquela hora Guardado do mal e tudo mais Mas irmãos, isso não é relacionamento com Deus Isso é só uma prática religiosa É só uma prática religiosa então, nós precisamos, sabe, encher o nosso coração com as coisas novas. Não dá. Jesus disse que não tem como a gente servir a dois senhores. Então, do que é que nós temos nos enchido? Enchido o nosso coração. Para que entre alguma coisa nova aqui, as coisas velhas precisam sair. Não tem como coisas novas e coisas velhas ocuparem o mesmo espaço. Nós temos falado tanto nesses dias acerca de relacionamento. né? Tem sido falado muito nesses dias sobre relacionamento. Nós vivemos dias difíceis, né, no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão muito assustadas, muitos estão cansados de ficar em casa, muitos estão solitários, entristecidos, depressivos. E a dor do isolamento, ela tem se manifestado de forma cruel. Nunca foi tão necessário que nós, né, que temos o vinho novo no nosso coração, nos é, levantemos em direção, nos dirijamos àqueles que precisam hoje de atenção. Seja com uma ligação, uma palavra... Não é? uma mensagem no WhatsApp, um oi que você dê, você fala, olha, eu estou aqui, conta comigo, está precisando de qualquer, alguma coisa, eu estou aqui, conte comigo. Porque às vezes as pessoas estão lá sozinhas, isoladas e tristes, passando por dificuldades e nós não temos manifestado este vinho novo na vida delas. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que nós precisamos é, nos revestir, Nos revestir das boas práticas. né? Estou aqui parafraseando. Das boas práticas. Ele diz, como santos e amados, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de humildade, de bondade. E aí ele vai citando uma série de coisas lá no capítulo 3 de Colossenses. Que nós precisamos nos revestir. Eu imagino que Revestir é vestir de novo, né? Tornar a vestir. Então, se você for vestindo uma roupa em cima da outra, colocando uma roupa sobre a outra o tempo inteiro, você vai ficar enorme. E vai ter muito trabalho, né? A máquina de lavar ou depois você vai ter problemas, né? Porque vai sujar tudo ao mesmo tempo. Então, para você vestir de novo, você precisa tirar o que já está lá. Se despir, não é? Do que já está lá e vestir de novo, e revestir, colocar outro. E é exatamente disso que Jesus está falando. Dessa necessidade de você tirar as as práticas, abrir mão das práticas antigas e limpar, lavar, É higienizar, que é o nosso termo predileto agora, né? Higienizar o nosso coração, a nossa alma limpar, varrendo de fato todo o lixo. E somente aí nós poderemos nos encher com o vinho novo, com o novo novo relacionamento com Deus, com o novo tempo de intimidade. E uma das coisas que eu mais acho interessante aqui, no final, no verso 39, Jesus diz assim, E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. E aí eu quero colocar aqui que muitas vezes nós estamos apegados aos nossos próprios pecados a vida antiga que a gente tinha. Nós estamos apegados ao ressentimento, à raiz de amargura, e a gente não quer perdoar. E nós não não queremos viver o novo que Deus tem para nós. Porque para viver o novo, eu preciso abrir mão das coisas velhas. E aí eu continuo agarrado àquilo. Jesus diz assim: As coisas velhas, ele diz acerca das coisas velhas. O velho é excelente. Você se lembra de quando o povo de Israel clamava, estava no Egito, e eles clamavam, né? Eram escravos e clamavam a Deus por libertação. E o Senhor Deus, então, envia Moisés para tirá-los da escravidão do Egito. Mas nas primeiras dificuldades... Eles começam a se queixar contra Moisés. E aí eles dizem: ai, que saudade das cebolas e dos alhos. Mas ninguém ficava bem dizendo cebola e alho quando estava lá no Egito. Agora tem saudade delas. E às vezes nós somos assim: a gente fica se apegando a coisas velhas, pecados que a gente ainda guarda no nosso coração. Temos dificuldade de abrir mão. Para assumir um relacionamento novo de intimidade com o Senhor nosso Deus. E a nossa vida cristã se torna apenas uma vida religiosa. Não faça isso, não faça aquilo. É uma vida de obrigação. Eu vou para a igreja hoje, eu vou dar o meu dízimo, porque senão... né, Eu vou para a igreja hoje, porque senão... Não, eu tenho que... Vou vou, vou aparecer no PGM, né? Eu entro, depois eu saio Porque senão... Então nós nós não temos uma vida, muitas vezes Não desenvolvemos uma vida de relacionamento De intimidade Porque o relacionamento e, e, e a intimidade Com Deus e com os irmãos Vai nos trazer alegria, prazer A religiosidade, o relacionamento com a religião apenas, se torna um peso. Você vai e faz por obrigação, para manter as aparências, para que outros não te cobrem, nem exijam de você, não fiquem pondo os olhos e prestando atenção no que você está fazendo ou deixando de fazer. Então se torna uma obrigação. Enquanto que o relacionamento de intimidade com Deus... Nos faz parecidos com Jesus. E esse é o propósito de Deus. É que esse vinho novo, de fato, possa encher o nosso coração, a presença de Jesus em nós, encha o nosso coração, o nosso odre, o nosso tabernáculo. E assim nós seremos parecidos com Ele, E isso não será uma coisa dolorosa, não será uma obrigação, será um privilégio. Ser parecidos com Jesus será um privilégio. Ser praticante de boas obras, como diz Tiago, não será para nós um peso, nenhuma obrigação. Fará parte do que nós somos. Nós seremos os mesmos aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós seremos os mesmos por onde quer que andarmos. Não precisaremos estar nos disfarçando, nem assumindo uma cara que não é nossa. Para disfarçar ou para parecermos diferentes. Nós seremos os mesmos. Aqui, ali e além, em todo lugar, sempre. A palavra de Deus diz, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós tivermos dentro, nós poremos para fora. Não tem jeito. E às vezes a gente diz assim, ah, mas é porque eu estava nervoso. Eu perdi a cabeça, perdi a estribeira. Ah, e nós vamos transferir a responsabilidade para o outro. Olha, eu disse, mas não é isso que eu... Se você disse, se você pôs para fora, é porque estava lá. Estava lá, você só pôs para fora o que estava dentro. Nós não podemos nos deixar levar, sabe... Por por aqueles que estão pelas atitudes dos outros ao nosso redor Nós precisamos olhar sempre para aquele que nos chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz Que nos chamou para sermos santos Aquele que é santo E que nos dá a oportunidade de também sermos santos Parecidos com ele Imitadores Como diz o apóstolo Paulo Então, nós temos o grande privilégio, irmãos, de repensar a quantas anda o nosso relacionamento, a a nossa intimidade com o Senhor. Essa semana eu eu, tive um dia que eu tenho o hábito de orar de madrugada, e isso é um um hábito que eu acordo de um jeito ou de outro, né? não tem jeito, e aí teve um dia essa semana que eu estava com tanto sono, tanto sono e aí eu falei, falei mas senhor eu estou com tanto sono tanto sono, né e a, parece que a resposta de Deus é e o Kiko? levanta Né? Não é para ser peso Você tem o privilégio que eu te chamei E você tem o privilégio De estar na minha presença Tendo intimidade comigo a essa hora da manhã É privilégio teu Levanta, te põe de pé E fala comigo porque eu estou aqui para te ouvir Não pode ser um peso meus irmãos Não pode ser um peso Eu não posso me levantar para orar por obrigação Seja a hora que for, uma da manhã, duas, três, quatro, não interessa É privilégio meu, desenvolver e manter o meu relacionamento com o Senhor do Universo Que para para me escutar, gente, que coisa maravilhosa, eu preciso entender isso Eu preciso entender isso Então eu preciso entender que Deus tem muito mais Não é simplesmente uma vida religiosa de obrigação Eu vou fazer isso porque é minha obrigação Eu vou perdoar porque é obrigação Não, eu tenho o privilégio Porque o meu odre está cheio de Deus E se ele está cheio do vinho novo, então ele, ele foi esvaziado do vinho velho das práticas antigas que ficaram lá para trás que foram lançadas no esquecimento, então eu sou nova criatura e eu tenho esse privilégio de ser participante da graça de Deus de fazer diferença onde eu ando não simplesmente de ficar repetindo uma reza mas eu tenho o privilégio de fazer diferença onde quer que eu ande. Por onde quer que eu vá. E aí quando os, os fariseus perguntam. Por que que os teus discípulos não fazem como os demais. Que jejuam e oram. E eu posso e você pode dizer. Porque eu não sou como os demais. Eu sou filho da graça. O Espírito de Deus habita em mim e eu sou levado, constrangido por Ele, a viver em novidade de vida. Por isso, as coisas que eu deixei lá atrás, o lugar de onde eu venho, não me faz falta. As coisas que eu deixei lá para trás, não podem me fazer falta. Eu comecei a ler um livro do do pastor Luciano Subirá. né? O nome do livro é Até Que Nada Mais Importe. E ele conta uma experiência no início do livro. Ele conta que ele tinha o hábito de jejuar. né? E ele sempre queria, a cada ano que ele fosse jejuar, ele queria bater o recorde anterior. né? E ele sempre se gabava daquilo, né? de bater o seu próprio recorde e Isso, no final das contas, é só religiosidade, né? Quanto você é maravilhoso, que você jejua, né? E aí ele conta que um dia ele estava, é, tinha feito um, um período maior de jejum, e ele estava muito satisfeito com ele mesmo, né? Eu estou muito satisfeito comigo mesmo, pelos meus próprios esforços, né? Aquilo que eu tenho feito. E eu, o, eles tiveram uma reunião com alguns líderes da igreja, o pessoal, uma reunião administrativa, e de repente, Deus começou a agir no meio do povo, e não era costume, mas de repente começou a acontecer, o povo começou a orar, os irmãos começaram a orar, e começou a haver um quebrantamento geral, e ele resistindo. Né? E, e as pessoas, os irmãos começaram a confessar pecado, e houve aquele quebrantamento, e ele resistindo, e dizer, mas, oxe, eu jejuei, olha, eu estou aqui, perfeito, santo, imaculado, olha o tanto que eu jejuei, quem mais que o Senhor quer de mim? E ele não se convencia de pecado. Até que teve uma hora que ele não teve mais como resistir e ele se prostrou diante do Senhor e disse, está bom Senhor. E aí ele perguntou, o que é que o Senhor quer mais de mim? Até onde o Senhor quer que eu me humilhe? E aí a resposta do Espírito foi, até que nada mais importe. Eu preciso ser a pessoa mais importante, o pensamento mais importante na sua vida, nada mais pode ser mais importante do que a sua intimidade comigo, o seu relacionamento comigo, e é exatamente disso que Jesus está falando acerca do vinho novo nos odres novos, é esta esta necessidade que nós precisamos desenvolver, sabe, de nos relacionar com ele, há dores, há angústias, Há desabores, há dificuldades que de repente você nunca conseguiu vencer na sua história de vida. Ainda que você tenha vindo para a igreja, você vem, você às vezes lê a Bíblia, você ora. E às vezes até há sinceridade no seu coração. Mas há lutas que você ainda não conseguiu vencer. E de repente você ainda é levado pelo pelo homem velho, pelas coisas velhas. E de repente você é esmagado por aquilo. E depois vem uma angústia, uma tristeza, um sentimento de morte. Mas você pode sair daqui hoje sabendo que há esperança. Há esperança se você de fato confessar as coisas velhas e fizer um propósito de viver em novidade de vida, buscando e assimilando as coisas novas que Deus tem para você. Não sinta mais saudade do Egito, das coisas velhas. Jesus diz aqui no verso 39 que as pessoas ainda preferem as coisas velhas às coisas novas, achando que as coisas velhas são excelentes. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo quando fala lá em Coríntios 13, diz, eis que eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Então existem coisas boas irmãos, mas há coisas ótimas. Há coisas excelentes que Deus preparou para nós, os seus filhos. E ele não quer nos privar de nenhum bem, nenhuma alegria. A coisa mais importante que Deus quer que você e eu participemos é da intimidade dEle. Conhecê-Lo de forma íntima e pessoal, isso é privilégio que nos foi dado. E feito isso, nós podemos então nos encher desse novo vinho, da graça de Deus e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle, para as nossas vidas. Eu quero orar com você hoje e pedir que você se coloque diante do Senhor. Como é que anda? A quantas anda aí o seu odre, o seu coração? O que é? O que é que tem passado na sua alma, na sua mente? Com que você tem gastado o seu tempo? Quais são as coisas que têm chamado a sua atenção nesses dias? O que é que tem despertado as suas motivações? Nós precisamos tomar conhecimento de fato, conhecer o nosso coração. Saber o que é que passa no nosso íntimo. Para onde nós estamos sendo levados? Nós estamos sendo levados apenas por um vento de religiosidade? Ou nós de fato queremos... Um novo tempo de intimidade na presença de Deus. Precisamos entender que a obrigação da religiosidade, a religiosidade, as, as, os hábitos religiosos de religiosidade apenas não produzem vida, produzem peso de obrigação. Mas o relacionamento de intimidade com Deus, tem peso de glória E vai nos fazer parecidos com Jesus Pai nós adoramos o teu nome nesta noite Reconhecemos que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro O Senhor é aquele que era, que há, que é e que há de vir O Senhor é o Deus soberano O Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos vê diz que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Nesta noite, papai, nós queremos apresentar as nossas vidas, Senhor, o nosso coração, o odre, Senhor, do nosso, do nosso coração. Nós somos tabernáculo do Senhor, templo do Espírito de Deus. E nós queremos nos apresentar diante do Senhor nesta hora. Papai, há tantas práticas, Senhor, que, Senhor tantas alianças que nós experimentamos Senhor que nós firmamos papai que estavam fora da tua presença alianças que desagradam ao Senhor e nós nesta noite queremos confessar a ti Senhor reconhecendo que não é da tua vontade pai que estas práticas ó Deus permaneçam enchendo o Senhor o nosso coração E nesta noite nós declaramos que nós queremos abrir mão de tudo quanto, Senhor. Todas as alianças forjadas fora da Tua presença. Papai, seja o ressentimento, a falta de perdão. Papai, ó Deus, a falta de santidade na nossa vida sexual. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite fazer confissão. Ó Deus, e declarar que nós queremos experimentar do vinho novo da Tua presença. Não nos deixe o Senhor viver, ó Pai, apenas como religiosos, sem conhecer as coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. Porque a Tua Palavra diz, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A Tua Palavra também diz, Papai, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dará-nos a conhecer a Tua aliança. Por isso, nesta noite, nós apresentamos os nossos corações diante do Senhor, pedindo ao Teu Espírito que nos envolva com a Tua presença. Papai, quebra-nos, quebranta-nos nesta hora. Vai quebrando, Senhor, todo o pensamento, vai trazendo cativo, todo o pensamento, Senhor, debaixo da Tua autoridade todo ressentimento, raízes de amargura, Pai, práticas antigas, práticas velhas, Senhor, às quais muitas vezes nós sucumbimos, o desejo de pecado que muitas vezes, Papai, nos assombra, ó Deus, e ainda nos encanta, Senhor, nesta noite, varre da nossa memória, varre, Senhor, da nossa mente em nome de Jesus, aquelas desculpas que muitas vezes nós usamos para dizer, ó Deus, que não é pecado, porque todo mundo faz, porque afinal de contas eu estou aqui, eu sou humano, Senhor no nome de Jesus, vai quebrando agora, vai quebrando o Senhor agora toda a marra, toda a corrente do inferno nas vidas do teu povo, E libera, Senhor, o nosso coração para, de fato, viver em novidade de vida. Para, Senhor, experimentarmos, ó Deus, o vinho novo, Senhor. ou da graça que está sobre nós. Esta graça, Senhor, que se derramou sobre cada um daqueles que entraram na Tua presença. Dá-nos, Senhor, o privilégio, ó Deus, de entendermos, de compreendermos a revelação, Senhor, de compreendermos o quão importante é, o privilégio que é podermos entrar na tua intimidade dela e experimentarmos isso, Senhor, no nosso dia a dia. O privilégio que temos, Senhor, de ser parecidos com Jesus, o Filho de Deus. Espírito de Deus, envolve-nos com a tua presença. Traz, Senhor, esta graça sobre cada um dos teus filhos nesta noite. Alcança-nos, Senhor e age nos nossos corações, quebranta no Senhor e seremos quebrantados, leva-nos a experimentar papai, a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, e não nos deixe Senhor, nos contentarmos com nada mais, com nada menos papai, que esta intimidade plena, com conhecer o Senhor e sermos parecidos com Ele, a fim de que papai, verdadeiramente, a Tua glória seja vista nas nossas vidas e através delas, a fim de que nós possamos, de fato, ser o suporte que o Senhor planejou para os nossos irmãos. Ó Deus, para que a Tua graça se manifeste em todo o tempo nas nossas vidas e que no abrir da nossa boca, papai, no levantar das nossas mãos, o Senhor tenha prazer em nós, que o Teu coração se agrade de cada uma das nossas vidas. Recebe, Senhor, nesta hora o nosso louvor e a gratidão do nosso coração por um cuidado tão grande e tão extremo sobre cada um de nós. No nome santo e precioso de Jesus, aquele diante de quem, Senhor, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. É em nome dEle, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém.